0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen neuen leider negativen Corona-Rekord für Hamburg. Weitere Themen, Hamburgs Kliniken schotten sich wegen Corona ab, müssen sich abschotten. Die Zahl der Erkältungskrankheiten, die nimmt auch ab, interessanterweise. Und der HSV behält einen seiner wichtigsten Männer. Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Heute zum ersten Mal am Ende dieses Podcasts eine fette Ladung. Linda zerwakis gibt jetzt jeden Tag. Linda Zerwakis im Gute-Nacht-Podcast auf abendlatt.de um 21 Uhr. Und nach diesem täglichen Podcast immer die Folge vom Vorabend. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Bergedorfer wird trotz Corona quer durch Hamburg geschickt. Auf Platz 2, gruseliger Fund auf Baustelle vor dem Hamburger Rathaus. Und auf Platz 1, naja, Corona, deutlich mehr Patienten in Krankenhäusern. Gestern am Montag, da war ich optimistisch, weil es nur 251 Neuinfektionen waren, die in Hamburg gemeldet wurden. Heute ist die Lage schon wieder eine andere 456 Neuinfektionen. So viele wie nie innerhalb von 24 Stunden sind gemeldet worden. Der 7-Tage-Wert in Hamburg steigt wieder von 128,2 auf jetzt 136,4. Das ist immerhin das. Noch gar nicht so dramatisch im Vergleich zu anderen Großstädten oder zu anderen Ländern, wo die Werte locker über 2, 3 oder sogar 400 liegen. In Hamburgs Kliniken allerdings, da ist auch eine Marke übersprungen worden. Da liegen jetzt 204 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und 48 müssen jetzt schon auf den Intensivstationen behandelt werden, weil die Lage so ist haben sowohl das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf als auch alle Kliniken der asklepios gruppe Besuchsverbote verhängt. Das heißt, Patientinnen und Patienten dürfen nicht besucht werden. Ausnahmen werden bei kleinen Kindern und bei schwer erkrankten Menschen gemacht. Ansonsten möchte man natürlich, das versteht man, die Kliniken vor dem Einschleppen des Coronavirus schützen. Damit das gelingt, werden in den asklepios kliniken die Mitarbeiter demnächst mit Schnelltest auf das Virus getestet. Dafür bereiten die Asklepios-Kliniken derzeit lokale Testzentren für alle Mitarbeiter vor. Wir sind ja immer, ich bin ja immer auf der Suche nach positiven Nachrichten im Rahmen dieser Corona-Krise und immerhin eine gibt es, denn die Abstandsgebote, die Hygieneregeln und die Maskenpflicht haben zumindest in Hamburg dazu geführt, dass die Zahl der Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen zurückgehen und deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Und zwar ähm, tatsächlich liegt, sie, liegt der Zuwachs, der im Vorjahr bei 100 lag, im, im Zeitraum Mitte August bis Anfang Oktober. Das heißt Mitte August bis Anfang Oktober 2019 gab es 100 mehr Atemwegserkrankungen als ähm, zuvor. In diesem Jahr liegt dieser Zuwachs nur bei 33 Das heißt, wir haben zwei Drittel weniger Atemwegserkrankungen, äh, wahrscheinlich aufgrund der Abstandsgebote und aufgrund der Hygieneregeln. So, von, von Corona zur Wirtschaft und auch da geht es natürlich um Corona. Denn viele Freiberufler, viele Unternehmer fragen sich jetzt: Das hört sich ja ganz gut an, dass wir jetzt als Entschädigung für die Zeit des Lockdowns 75 Prozent unseres, November, unseres November-Umsatzes vom vergangenen November bekommen sollen vom Staat, nur woher kriegen wir die eigentlich und wer kann uns da unsere Fragen beantworten und dafür hat die Stadt Hamburg jetzt eine telefonische Beratung eingerichtet, bei der man alle Fragen zu möglichen Förderungen, zu Hilfsangeboten oder eben auch zu Kurzarbeit in Zusammenhang mit der Corona-Krise stellen kann und die Hotline ist Heute und bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu erreichen und die Nummer ist 428411497, 428411497 und man kann natürlich auch E-Mails schreiben und zwar unter folgender Adresse unternehmenshilfen.kmu@bwi.hamburg.de viel Spaß ich wiederhole es noch mal langsam unternehmenshilfen.kmu@bwi.hamburg.de Corona Corona. Corona. Corona macht alles möglich. Wegen der Pandemie wollen zahlreiche Hamburger Kirchen ihre Gottesdienste am heiligen Abend bei Wind und Wetter draußen feiern. Wir haben eine Umfrage gemacht in den evangelischen und katholischen Kirchen und Gemeinden dieser Stadt. Und danach sind Christvespern und Krippenspiele und Gottesdienste sogar vor Altenheim, auf Sport- und Parkplätzen, auf dem Fischmarkt und sogar im Millantor-Stadion denkbar oder bereits geplant. Zudem verdoppeln und verdreifachen die Gemeinden die Zahl der Weihnachtsgottesdienste, damit nicht so viele Besucher auf einmal in die Kirchen kommen müssen. Wenigstens das. Der, Weihnacht- der Gottesdienst zu Weihnachten ist gesichert. So, das vielleicht zu Corona soweit. Nun zum Sport und zum Ende einer Diskussion. Denn der Hamburger Sportverein, aktuell Tabellenführer in der zweiten Liga, hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sportvorstand Jonas Bolt bis zum Jahr 2023 und damit vorzeitig verlängert. Das hat der HSV heute bekannt gegeben und Marcel Jansen, der Aufsichtsratsvorsitzende, der sagt dazu, ich zitiere, wir haben großes Vertrauen in Jonas' Arbeit und wollen die sportlich-strategische Gesamtentwicklung fortsetzen. Zitat Ende. Ähm und, das, warum ist das auf einmal alles so schnell gegangen? Wir erinnern uns, Jonas Bolt hatte wohl auch ein Angebot von der AS Rom und hätte nach Italien wechseln können, wollen, vielleicht auch wollen, nun bleibt er beim HSV. Zum Podcast-Tipp des Tages, bevor es gleich mit einem Podcast von Linda Zawakis in diesem Podcast weitergeht, verrückte Welt. Es gibt eine neue Folge heute Abend von Entscheider treffen Heider und da habe ich diesmal Jens Sroka zu Gast. Jens Sroka, das ist der Mann, der mit Hotels wie dem Beachmodell, der Bretterbude oder dem Lighthouse den Tourismus an Norddeutschlands Küsten revolutioniert hat. Und der, muss man ja sagen, einige verschlafene Orte wie Heiligen und Hafen und Büsum wachgeküsst hat. Und wir beide sprechen unter anderem über Rollatoren im Surferhotel, über den Unterschied zwischen St. Peter-Ording und Sylt, über die Frage, ob man in St. Peter-Ording noch neue Hotels bauen sollte. Jens Rucker sagt aber sicher. Und natürlich sprechen wir darüber, was eigentlich ein Zimmer mit Meerblick so besonders macht. Und was die Leute, da werdet ihr staunen, bereit sind, dafür auszugeben. Ah, Das lohnt sich. Das komplette Gespräch zum Hören gibt es unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Das ist auf jeden Fall besser und einfacher zu merken, als vorhin die E-Mail-Adresse, bei der Unternehmen Geld in der Corona-Krise bekommen. Zum Leserbrief des Tages. Und der bezieht sich einmal mehr Auf diesem Podcast ist also gar kein Leserbrief, sondern ein Hörerbrief von Eike Eberhardt. Lieber Herr Eberhardt, vielen Dank für für diesen Brief und ich lese mal vor, was Sie da geschrieben haben. Im gestrigen Podcast wurde von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Tierparks Hagenbeck berichtet und deren Bitte um Hilfe wiedergegeben. Ich habe großes Mitgefühl für alle Unternehmen und Mitarbeiterinnen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, des Lockdowns und von allen anderen Maßnahmen getroffen werden. Doch gerade beim Tierpark Hagenbeck stößt mir diese Bitte um Unterstützung umso mehr auf. Seit einem halben Jahr leben wir mit dem Virus und auch mit dem teilweise eingesperrt sein aufgrund des Lockdowns. Wir wissen, um die psychologischen Folgen spüren die Ohnmacht und Einsamkeit selbst. Doch was für uns ein temporärer Zustand in einer absoluten Ausnahmesituation ist, ist für die Tiere in diesem Zoo ein Leben lang unausweichliche und unbeeinflussbare Realität. Auf zu wenig Platz, fern der korrekten Lebensumstände und ausgestellt zur Unterhaltung anderer. Leserbrief Ende, Podcast noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt, wie immer im gesamten November, der Podcast mit Linda Zavagis, der ein Ausschnitt aus dem Gute Nacht Podcast vom gestrigen Abend. Die aktuelle Folge hören Sie heute um 21 Uhr. Viel Spaß dabei und wir hören uns dann morgen wieder. Schlafen Sie gut. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt, präsentiert von Kokomat. Kokomatt. Handgefertigte metallfreie Betten aus Naturmaterialien in Hamburg Blankenese und unter koko-matt.de. Mein Name ist Lars Heider und bei der Premiere dieses Podcasts ist und das freut mich so außerordentlich Linda Zervakis, mein Gast. Guten Abend. Guten Abend, Frau Zervakis. Wie läuft dieser Podcast einmal ganz kurz erklären, ganz einfach. Wir Bringen euch, bringen sie durch den gesamten Monat November. Immer Montags bis Freitags, Werktags. Um 21 Uhr gibt es eine neue Folge, sozusagen einen einen Betttopf, eine kleine gute Nachtgeschichte mit Linda Zervakis, mit Linda und Lars. Fünf Minuten, mehr nicht. Und wir garantieren Linda, dass danach jeder sofort einschläft.
1: Ich, ich habe so ein bisschen Angst, so wie du es erzählt hast. Oder äh, Horror, Albträume, scheiße. Zervakis war wieder da. Das kann.
0: Wir wollen, wir wollen, dass alle, die diesen Podcast hören, mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und morgen, und sagen morgen.
1: Hoffentlich. Ich freue mich auf heute Abend. Ich
0: freue mich auf heute Abend. Schatz, ich muss noch um, ich muss noch den Podcast mit Linda, diesen Gute Nacht, ich gehe mit, heute Abend mit Linda ja, ins das, Bett. Ja, oder, ja,
1: oder? Sie sagt Zu mit Lars.
0: Oder mit, ja, das wäre das Allerschönste. <lacht> was hast du denn, was hast du für ein Verhältnis zum Schlaf? Ich muss zugeben. Ich liebe es zu schlafen. Es ist mein allergrößtes Hobby. Ich könnte, glaube ich, irgendwie täglich 10, 12 Stunden schlafen.
1: Nicht dein Ernst?
0: Doch. Nee.
1: Bei mir ist spät, also das längste, was ich mal geschafft habe, ist, glaube ich, 9 Stunden. Da war ich wahrscheinlich krank oder sowas. Ich Wie, auch als auch ohne ja. Kinder und alles Ach neun nee. Stunden? Also ich habe nach acht Stunden werde ich unruhig oder ich bleib dann so lange wieder liegen, dass ich dann nochmal einschlafe und danach geht es mir richtig dreckig. Danach ist es so, als wäre ich unter die Dampfwalze gekommen, weil ich nicht mehr klar bin, sondern total matschig in der Birne. Und ich bin eher ein klassischer Frühaufsteher ab sieben. So, das habe ich gesagt, bevor ich, <lacht> bevor ich meinen Dienst <lacht> im, im Schichtdienst angenommen habe. Lass, lass
0: uns das mal kurz sagen. Wann hast du Morgendienst?
1: Mein Wecker geht morgen früh um 3.30 Uhr.
0: Wann ist denn die erste Tagesschau?
1: Um 5.30 Uhr. Ich muss aber ich muss langsam in die Gänge kommen. Also ich muss äh, zelebrieren meinen Kaffee. Ich mache mir Schnittchen. <lacht> die schmiere ich mir. Ich mache mir wirklich Stullen. Und dann ähm, In so einer Tupperdose. Und dann, früher schön in Alu, macht man ja nicht mehr. Jetzt macht man auch. nicht mehr. Und dann bin ich um 4.30 Uhr im Sender. Und dann muss ich geschminkt werden. Das hört sich jetzt so an, so ja, aber es ist die Nachtschicht vorher auch noch da, die abgetupft werden muss und so. Also da geht mir Zeit verloren. Und dann um 5.30 Uhr habe ich mich im besten Fall schon mal eingelesen. Wenn nicht, <lacht> dann geht das äh, Prima Vista über den Äther. Und du betest einfach, das und gerade morgens um 5.30 Uhr hatte ich schon ganz oft Meldungen, wo Namen vorgekommen sind, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe. Da ist irgendwas in Aserbaidschan passiert und so. Jetzt kommt sie, der Profi und sie weiß, wie der Regionalbeauftragte <lacht> um aus Aserbaidschan heißt, ja.
0: Sag mal, kannst, sag mal Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot. Das war nicht so lustig, das haben ganz, ganz viele falsch gesagt. Was haben die gesagt? Die, haben, die sind immer gestockt, dann Marietta Slumpka, im Be- Beherbergungs, also immer, sind immer so ein Stockengrad.
1: Tja, vorher einlesen, ne? Beherbergungsver- Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot. Man oh. Sag mal russisches Forschungsschiff.
0: <lacht> ähm. Russisches Forschungsschiff.
1: Mhm, muss man sich aber konzentrieren, ne?
0: <lacht> Boah, ist das, auf einigen morgens um 5.30 mhm. Uhr. Ganz ehrlich, ich würde da sitzen, ich hätte immer Angst, sofort in Ohnmacht zu fallen.
1: Nein. Nein? Nein, also, da bist du viel zu, zu müde, das ist echt so dieses so. <lacht> und das, also, das Allerlustigste ist wirklich, ähm, die Kollegen aus Köln, also, die das MoMA moderieren, ne? Das sind ja meistens Sven Lorik und Susanne Link. Und die sind, die fangen ja glaube ich um zwei oder um halb zwei an. Das heißt, um 5.30 Uhr sind die komplett so, als hätten die zehn Cola-Dosen hintereinander weggezogen. Und dann komme ich dahin und die müssen sich jedes Mal weglachen, weil ich so, du oh, oh, also mache so meine Stimmübungen, damit ich überhaupt den, den Muskel äh, namens Mund <lacht> überhaupt betätigt bekomme. Und die sind quietschfidel und ich schlepp mich dahin und denke so, was ist eigentlich, was habt ihr eigentlich genommen, dass ihr um diese Uhrzeit so eine gute Laune habt? Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? So. Und das ziehen die ja komplett diese drei Stunden lang durch, von sechs bis neun.
0: Was trinkst du dann? Kaffee.
1: Nee, Ingwertee. Weil Kaffee. Oh, ja, na, natürlich. Für Stimme. Nee, für die Stimme. Stimme. Weil das, also ich kann nicht ähm, Kaffee mit Milch trinken, weil Milch beschlägt die Stimme. Tatsächlich? Ja. Und schwarzen Kaffee, das äh, bekommt mir nicht so gut.
0: Also wir halten, wann gehst du abends ins Bett? Frage ich dich jetzt mal, wo du ein Glas von der Apfelscholle nimmst, die ich dir hingestellt habe? Ähm, Normalerweise also also ist ich, ja, ist ja sehr so eine
1: Frühschicht. Ja. Versuche ich bis spätestens 21.30 Uhr im Bett zu sein. Und oh, kannst du dann schlafen so früh? Hm, manchmal ja, manchmal nein. Das Allerschlimmste ist, wenn du im Bett liegst und weißt, so, jetzt hast du noch fünf Stunden. Ja. Noch vier Stunden 30. So, und du wirst immer saurer über dich selbst, weil du nicht schlafen kannst. Und das, das zermürbt dich. Und da gab es jetzt, also die letzte Schicht war so, da habe ich eine Stunde geschlafen, weil ich nicht einschlafen konnte. Und ich war fix und fertig. Ja. Hast du den weg? Du hast einen
0: Wecker mitgebracht. Mhm. Ist
1: das der Original, Linda Zerwakis, auf
0: dem Nachttisch mhm. Stehwecker? Ich glaube, den habe ich noch aus Schulzeiten. Ich mach also. mal dieses, mach mal dieses, geh mal ran mit diesem Ticken, dieses Ticken. Ja,
1: das macht dich wahnsinnig. Das macht mich
0: wahnsinnig.
1: Ja, aber das, und ich habe das früher, wieso, wieso
0: müsst ihr Frauen... Das ist einfach schon eine eigene Folge. Nee, den, aber wieso müsst ihr Frauen einen Wecker haben, der tickt? Ich mein, habe
1: den nicht mehr. Den, den, den habe ich aus Nostalgiegründen. Es, es ist ein schwarzer Wecker der Firma B. Ähm, Achtung, man erkennt es... also Ich sage jetzt keinen Firmennamen. Man erkennt äh, äh, es am Klicken ja. und am Zeiger, an, den, an dem Zeigerton. Das
0: macht mich wahnsinnig. Ich mach das aus. Ist, doch, ist herrlich.
1: Das, stand früher neben mir am Nachttisch, ja. wo sich alle aufregen, Handys aus und so. das ist doch eigentlich viel schlimmer, aber ich konnte schlafen.
0: Hast du noch einen Wecker am Bett? Nee. Jetzt? nee, Handy.
1: Ja, ich trage auch. Ich war auch ein konsequenter Armbanduhrenträger. Ist äh, seit Handy vergesse ich die Boah. ganz oft leider.
0: Linda. Das ist fünf Minuten. Fünf Minuten. Ich sage gute Nacht, Linda.
1: Gute Nacht, Lars. Gute Nacht. Schlaft gut. Am besten in Naturbetten von Kokomat.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.